0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy jueves 18 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy jueves 18 de enero.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Entre el jueves 18 y el domingo 21 de enero se celebra en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, y Ifepa, el cuarto salón del caravaning y tiempo libre del Levante, en el que se mostrarán las principales novedades en cuanto a autocaravanas, caravanas y campers. En un mismo espacio se podrán encontrar las principales marcas de un sector en pleno auge y que cada vez cuenta con mayor número de adeptos. Cuatro días en los que Ifepa se convierte en cita obligada para los profesionales y apasionados del sector, donde las principales marcas del mercado traerán grandes ofertas tanto para venta como para alquiler. Todo ello de la mano de más de 50 empresas participantes procedentes de varios puntos de la geografía nacional, las cuales ocuparán 20.000 metros cuadrados de exposiciones. Entre los expositores se podrán encontrar representantes de distintos campings llegados de varios puntos del país que ofrecerán una extensa oferta de alojamiento. A todo ello se suma una importante galería comercial con complementos y accesorios junto a una zona gastrobanning en la que se podrán disfrutar de varios fact-tracks y una gran variedad de opciones gastronómicas. El horario de la feria será interrumpido el jueves 18 a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde, el viernes y sábado de 10 y media de la mañana hasta 8 y media de la tarde y el domingo de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde. Ya pueden adquirir de forma online la entrada anticipada en la web www.ifepa.es barra caravaning. Hemos hablado con el director general de IFEPA, Antonio Miras, quien nos ha hablado sobre el cuarto salón de caravaning y tiempo libre del Levante.
2: Sí, efectivamente, presentamos el pasado viernes a lo medios de comunicación con la presencia del director general de Competitividad y Calidad Turística y, por supuesto, el presidente del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial, el alcalde Torre Pacheco, esta cuarta edición del Salón del Caravaning y el tiempo libre del de levanta que se celebra en, en IFEB, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de, de Murcia. En la presentación oficial dimos datos de lo que va a ser... Esta próxima edición, y también nos hicimos eco eh, de la excelente trayectoria, casi casi más debería incluso a, a decir meteórica, eh, trayectoria eh, y rápida ascendencia de, de, del salón, puesto que en muy corto espacio de tiempo y pese a su juventud, eh, nos hemos situado como uno de los eventos del sector del mundo del caravaning de referencia a nivel eh, nacional por detrás de, de salones como el de Barcelona, el Salón Internacional del Caravaning de, de Barcelona. En, en esta ocasión van a ser 50 empresas expositoras eh, entre el sector del caravaning, el sector de las caravanas, de las campers, eh, de, de los vehículos camperizados, que es un sector que también está muy de moda, especialmente entre el público más joven, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de los accesorios, de los complementos que comparten también el sector de la… De la, de la náutica eh, en aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados de superficie de, de exposición. Más metros cuadrados y más empresas expositoras que la edición del año pasado y esperemos que también más visitantes, que el año pasado ciframos en aproximadamente unos 16.000. Este es un salón que tiene muy pocas referencias eh, en España, eh, me refiero a un sector, quería decir, que, que, que tiene pocos escenarios en, en España y de hecho en todo el sur se celebra ningún salón de este tipo eh, con lo cual suelen ser muy visitados por público de toda la geografía nacional incluso de los archipiélagos, es decir que durante estos próximos cuatro días, durante este próximo fin de semana nos va a visitar gente de toda España tenemos a disposición también de, de aquellos que, que acudan en caravana, un parking para ellos estarán con nosotros cuatro días, aprovecharán para hacer turismo por la región de, de Murcia contaremos con un amplio programa de charlas donde se va a hablar de, de experiencias eh, en el mundo de, del caravaning, toda esa programación con los horarios, las charlas son abiertas al público en general, aparecen en la web de, de IFEPA y, y, por tanto, al final, una feria del mayor interés para, para el sector. Eh, que cuenta con el respaldo de la propia Consejería de Turismo a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, consciente de la importancia también que representa para el sector turístico el mundo de, de, del caravaning. Y, y bueno, al final, pues como decimos en otras ocasiones también, una alternativa de ocio para este fin de semana, porque va a ser una feria sin duda o un salón muy atractivo por su contenido.
0: Un salón que comenzó en el año 2020 y que ha ido creciendo tanto en expositores como en visitantes.
2: Sí, eh, efectivamente, eh, como comentaba anteriormente eh, la progresión de, de, del salón ha sido más que llamativa en cuatro ediciones consolidarnos como un evento de referencia en España yo creo que, que es destacable ¿no? eh, además si pensamos que hay pocas referencias como decía también eh, sobre este sector en cuanto a ferias se refiere en, en, en España eh, hay una cosa que está clara ...todos sabemos lo que supone el sector turístico en cuanto a su contribución al Producto Interior Bruto... Eh, ...todos sabemos que el sector del caravaning está en auge, va a darse una vuelta por, por, por el interior o por las costas de la región de Murcia... ...por, por esos más de 250 kilómetros de franja litoral que tiene esta región, para darse cuenta de que la presencia de, de, de las caravanas... ...y de las autocaravanas y de los camper es más que notable... Eh, eh, este tipo de turismo evidentemente también contribuye a, a los datos del turismo en, en general en la, en la región de Murcia de luego con cifras que para nada son despreciables y luego al margen y con independencia de todo ello nosotros hemos calculado que, por ejemplo, la edición del año pasado eh, eh, supuso una cifra de negocio en torno a algo más de 9 millones de euros para la región de Murcia, por lo que supone la venta de, de, de caravanas, autocaravanas, los vehículos que se vendieron en definitiva, eh, su financiación, su aseguramiento, el movimiento de públicos eh, visitantes. Eh, son cifras, desde luego, que, que hay que tener en cuenta y que son más que considerables. Eso es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de los efectos multiplicadores de las ferias. ¿no? Eh, la feria, que no es un, un fin en sí mismo, sino un soporte de apoyo a un sector, en este caso la empresarial del mundo del caravaning, eh, además, evidentemente, eh, arroja otros muchos más beneficios al entorno geográfico inmediato, que en este caso no es solamente el municipio de Torpacheco, que lo es especialmente, sino a toda la región de Murcia, y eso es algo que hay que tener en cuenta y que, desde luego, siempre nos gusta destacar.
0: Y como has comentado anteriormente, participan más de 50 empresas expositoras, lo que hace posible que los asistentes vayan a encontrar más de 500 vehículos de las principales marcas del mercado con importantes ofertas y también con la posibilidad de comprar directamente allí en la feria.
2: Sí, bueno, esta es una feria, evidentemente, al margen del carácter exhibidor de, 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 de la oferta expositora, es una feria, feria o un salón netamente comercial. El objetivo es vender caravanas, autocaravanas, campers, eh, material, accesorios, complementos, eh, que de hecho se vende. Es decir, son, son muchos los vehículos que se venden en el marco de, del salón. Pero aparte de lo que son... ...los vehículos sobre ruedas... ...también hay otros muchos contenidos... ...relacionados con el sector... ...habrá la, lo que se conoce como mobile homes... ...las casas prefabricadas... La, ...la verdad que hay verdaderas curiosidades... ...muy llamativas y... ...y al final aunque no se esté en disposición... ...de comprar una caravana o una o una autocaravana... E insisto que, que la perspectiva de, de alternativa de ocio es, también es muy interesante. Es decir, dar, darse una vuelta por un salón de este tipo eh, y conocer un sector como este de primera mano, eh, la verdad es que es muy entretenido, es muy divertido. Y, y bueno, ¿por qué no? Igual no teníamos intención de, de entrar en el sector del mundo del caravaning y, y de la mano de un, de, un, de un evento de este tipo, pues nos animamos y, y acabamos comprando una caravana o plantearnos comprar una caravana o una autocaravana de cara de cara al futuro. Es decir, que, que el hecho de que Murcia pueda contar y, sobre todo, evidentemente, Torre Pacheco con, con un salón de este tipo y, sobre todo, de esta envergadura, yo creo que es algo de lo que nos tenemos que, que felicitar o sentir orgullosos, eh, no solamente eh, los organizadores, eh, no solamente eh, los que estamos trabajando en la institución federal, sino yo creo que al final, pues, evidentemente y fundamentalmente eh, aquellos que, que tienen a la institución más cerca que nosotros, que, que los vecinos del propio municipio de Torre
0: Un salón que, como tú has comentado, cada año se afianza más.
2: Sí, sí. Bueno, de hecho, eh, vamos a ocupar prácticamente el 100% de la superficie de, de los pabellones de, del Palacio de Exposiciones este año. Eh, van a ser aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados. Eh, si eh, al final el resultado es... Eh, ...conforme a, a nuestras expectativas eh, y resulta positiva esta edición, la edición de, de este año... ...pues evidentemente nos planteamos seguir creciendo de cara, de cara al, al futuro.
0: Y en esta feria además también pueden encontrar una zona gastro-banning... ...en la que podrán disfrutar pues de varios fast tracks y una gran variedad de opciones gastronómicas... ...aparte de ver toda la galería de caravanas, autocaravanas y campes...
2: Sí, por supuesto hay que dar servicio a, a los más de 16.000 visitantes con los que muy probablemente contaremos en esta edición y, y al final un salón de este tipo requiere tiempo para para visitarse y hay mucha gente eh, que al final eh, emplea toda la jornada en, en, en la feria, en el salón, en IFEPA eh, y evidentemente pues, hay que darle servicio también a de, 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 de gente que tiene que comer y para eso pues hemos eh, hemos Planteado igual que, que en otros salones de este tipo en España, una zona gastronómica, pues para que la gente al final pueda pasar la, la jornada completa en, en Ifepa.
0: Sí, porque además también vais a contar con un espacio de ponencias que permitirá compartir experiencias con otros viajeros y los profesionales que estén ahí en la feria.
2: El programa de, de jornadas eh, eh, técnicas, bueno, en este caso son más bien eh, charlas. Eh, eh, este año se vuelve a repetir, evidentemente. Habrá gente, eh, contaremos con, 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 con profesionales compartiendo sus experiencias y, y un poco pues, resolviendo dudas a aquellos que se inician en, en este sector y por supuesto motivando y animando a la gente a que, a que, a que se acerque al mundo de, eh, del caravaning, precisamente a través de, de sus de su vivencias. Eh, el mundo sobre, sobre ruedas, ¿no? Es decir, que, que, que se denomina algunas veces. Eh, esas esa charlas eh, eh, están colgadas precisamente en la página web y ahí se pueden consultar los horarios y, y son de libre acceso.
0: Y en la misma página web ya pueden comprar las entradas las personas que quieran acudir a la feria.
2: Sí, efectivamente. En esta, como en todas las ferias que organiza IFEPA, las entradas se pueden comprar por adelantado a través de la página web. Eh, evidentemente con, con, con un descuento y luego aparte pues uno se evita tener que hacer cola en, en, en la taquilla para, para hacer el recinto con ...cuando viene con su, con su entrada comprada con, ante, con antelación vía vía online. Animar a, a cualquier persona, que a todos aquellos que nos estén escuchando... aquí durante este fin de semana y desde el próximo día jueves, día 18... ...que inauguramos por la mañana, eh, se acerque por por IFEPA... ...por el Palacio de Exposiciones de la Región de Murcia... ...aquí en, en el municipio de, de, de Torre Pacheco a, a conocer de cerca eh, y de la mano... De, la, ...de una de las mejores exposiciones del país, eh, un sector en pleno auge, un sector que, que encierra mucho atractivo y un sector que, que nos va a descubrir otra forma de emplear nuestro tiempo libre, otra forma de hacer turismo eh, y, y que desde luego es muy atractivo.
1: Edición Mediodía, servicios informativos. La Concejalía de Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco ha clausurado durante toda esta semana los talleres de memoria que se han realizado en Balsicas, Torrepacheco, San Cayetano, Dolores de Pacheco y El Jimenado, todos ellos con un importante número de participantes. El taller impartido por la psicóloga Natalia Hernández Mulero se ha desarrollado en varias sesiones donde los mayores han desempeñado actividades relacionadas con la memoria, la atención, el lenguaje ...y el cálculo, así como, les ha proporcionado diferentes estrategias... ...que los mayores pueden poner en práctica en su vida cotidiana... ...para ejercitar la memoria.
3: El taller de memoria lo que hacemos es que trabajamos las funciones cognitivas... ...memoria, atención, percepción, un poquito de lenguaje, también cálculo... ...entonces lo hacemos como en dos partes... ...trabajamos un poquito de juego y dinámicas... ...y luego también hacemos fichas de estimulación cognitiva... En la mayoría de centros la gente coge estos talleres muy bien. Hay a quien le cuesta un poquito más y a quien le cuesta un poco menos, pero normalmente si no, se adaptan o se les explica o si hay algún ejercicio que les cueste hacer más, pues bueno, no se lo pueden saltar, tampoco se les obliga. Se hacen ejercicios un poquito pues de juegos, ¿no? de a lo mejor eh, preguntar, de acumulación de, de tareas. Por ejemplo, un juego que hacemos bastante a menudo es que cada uno vaya eh, diciendo una palabra y añadiendo otra al siguiente y se va acumulando hasta que todos tienen que repetir todas las palabras. Con eso se trabaja mucho la atención y la memoria, sobre todo. Y luego pues, en las fichas pues, hacen todo tipo de ejercicios, cálculos, sopas de letras, eh, de visualización ¿no? que tienen que... ...a lo mejor detectar alguna imagen...
1: ...Josefa García Pagano, usuaria de este taller... ...nos ha comentado cómo se ha desarrollado el mismo... ...y las actividades que se han realizado... ...para trabajar la memoria.
4: Pues estoy viniendo aquí al taller este de la memoria... ...porque me gusta mucho... ...pues aquí he aprendido... ...yo creo que a trabajar la memoria bastante más... ...porque allí en la casa te ponen siempre la rutina... ...voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... ...voy a hacer lo demás para allá... ...y siempre es lo mismo... ...entonces aquí recordamos cosas de atrás... Y, como ella ha dicho, hacemos cálculos, nos pone contábamos a de tres en tres o de lo mismo para adelante que para atrás. Cuando pone para atrás es cuando nos liamos. Pero bueno, nosotros lo hacemos bien. y lo intentamos, intentamos hacerlo bien. La chica es muy, muy agradable y nos trata muy bien. Dice que si nos, si nos equivocamos en algo, ella nos lo dice. ...y entonces los compañeros son estupendos... ...los que organizan son estupendos... ...y aquí todo el mundo es estupendo... ...y estamos muy contentos.
1: La concejal de mayores Julia Albaladejo, ...que ha clausurado este taller de memoria... ...destacaba la participación registrada... ...en estos talleres desarrollados... ...en distintas pedanías de nuestro municipio... ...apuntando que esta es una actividad... ...muy útil para los mayores... ...y que se volverá a programar... ...para el nuevo curso.
4: Nos encontramos en el centro de día... ...de Torre Pacheco... Para la clausura de, del taller de memoria. Es un taller que se ha impartido en todo el, el año 2023 y hoy pues finalizamos con su clausura. Eh, es un taller en el que ha, ha sido impartido aquí en varias pedanías y han asistido hasta el total de 25 personas. Pues bueno, eh, Quedamos muy contentos porque es muy gratificante escuchar cada vez que vamos a aclarar un taller que la gente nos solicita que, que se vuelva a hacer de nuevo porque pues le es muy útil, muy ágil y muy entretenido. Así que en breve, pues en los próximos meses, vamos a eh, intentaremos retomarlo otra vez porque vemos que les viene muy bien a todas estas personas y, y nos lo están solicitando a día de hoy.
0: Agricultura 4.0, inteligencia artificial y datos clave para la transformación digital del sector agro. Los alimentos son oro y los datos también, ha afirmado Maite Ambrós, subdirectora general de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un evento organizado por la Escuela de Negocio ENAE y el IMIDA, y que ha contado también con la colaboración de AgroBank sobre la transformación digital en el sector agro que en un contexto de incertidumbre encuentra en la inteligencia artificial y en los datos a sus mejores aliados. Durante la jornada de charlas, el director general de ENAE, Miguel López González de León, ha hecho hincapié en el compromiso de la escuela por formar a los líderes del mañana, poniendo en valor al sector agro en este importante objetivo, ya que, como ha precisado, la industria agroalimentaria genera el 20% del PIB de la región de Murcia. En este contexto, la inteligencia artificial, los datos y otras tecnologías que están por llegar cobran especial relevancia, ya que han conseguido que la agricultura de precisión, pese a ser de previsión, según ha defendido Ambros al referirse a la posibilidad de acceder a predicciones pioneras y a tiempo real que permiten incluso detectar enfermedades en ciertos animales de un ganado e impedir que se extiendan. Durante el evento Transformación Digital en la Cadena Agroalimentaria, Sostenibilidad, Innovación y Eficiencia, Ambros también expuso cómo ayudan las últimas tecnologías a una mejor gestión del agua en la región de Murcia, donde afirmó que ya hay bastante trabajo hecho y destacó el papel crucial de los sistemas de inteligencia para el regadío. Si yo estoy localizado en Murcia, puedo obtener ciertas previsiones meteorológicas en base a estaciones cercanas y con esa información, mi cultivo y el momento del año, el sistema me va a dar una propuesta de riego, ha explicado la experta. Durante estas jornadas, en las que también se pudieron contar con los valiosos intervenciones de representantes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, como Víctor Pérez y Fernando Galán, se ensalzaron las soluciones innovadoras que ya funcionan en los campos para afrontar desafíos igual de nuevos, destacando la Agricultura 4.0. La Concejalía de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torrepacheco se reúne con la Asociación Parkinson Mar Menor para acordar las condiciones de cesión de instalaciones municipales para abrir un punto de atención en el municipio de Torrepacheco. APAM es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2014 cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los afectados por la enfermedad. Actualmente son cuatro las asociaciones que luchan por este objetivo y se encuentran en las localidades de Cartagena, Murcia, Lorca y Santiago de la Ribera. Las actividades que van a realizar en nuestro municipio son atención social, apoyo a las familias, información sobre cursos, charlas y jornadas sobre Parkinson, información sobre actos benéficos de concienciación y difusión y facilitar información sobre ayudas servicios y recursos. Para la prestación de dicho servicio, el Ayuntamiento de Torrepacheco les ha cedido un despacho en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales ubicado en la Avenida Europa número 2, al que acudirán dos lunes al mes de manera presencial. Si precisas su ayuda, puedes contactar con ellos vía email en parkinsonmarmenor.com o en llamando al teléfono 633 842 522. Escuchamos a Antonia Torres, técnico de la Concejalía de Política Social y Familia del Ayuntamiento de Torrepacheco.
5: La Concejalía de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torrepacheco se ha reunido recientemente con la asociación Parquíson Mar Menor para acordar las condiciones de cesión de instalaciones municipales para abrir un nuevo punto de atención en el municipio de Torrepacheco. La asociación Parkinson Mar Menor es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el año 2014 y cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los afectados por la enfermedad de Parkinson. Actualmente son cuatro las asociaciones que luchan por este objetivo y se encuentran en las localidades de Cartagena, Murcia, Lorca y Santiago de la Ribera. Principalmente las actividades que van a llevar a cabo en nuestro municipio son… Atención social, apoyo a familias, información sobre cursos, charlas y jornadas sobre Parkinson, información sobre actos benéficos de concienciación y difusión y facilitar información sobre ayudas, eh, servicios y recursos a disposición de estos usuarios. Si necesita ser atendido, eh, se encuentran en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco, ubicado en la Avenida Europa número 2, al que acudirán dos lunes al mes de manera presencial. Si precisas de su ayuda, puede contactar con ellos vía telefónica en el 633 842 522 o en el email parkinson.marmenor@gmail.com. O repetimos, 633 842 522 o en el email parkinson.marmenor@gmail.com.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición mediodía.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
6: Abrimos el primer tiempo de deportes de 2024 hablando de fútbol. El Balsicas Atlético cayó derrotado ante el líder, la de Deportiva Minera, el pasado domingo por cero goles a dos. El cuadro balsiqueño no gana desde el día 3 de diciembre en el partido ante el Ciudad de Murcia en casa. Desde entonces, tres derrotas consecutivas hacen que el Balsica se encuentre con 17 puntos a 2 del descenso. Escuchamos a su técnico, José Manuel Lorenzo, que nos habla del partido ante la minera y de la situación del equipo.
7: Hola, buenas tardes. Pues bueno, la verdad que el partido, un sabor ahí dulce, la verdad que, que nos merecimos algo más. Eh, la minera viene de una gran dinámica, eh, por ello... Encuentra líder de la, de la categoría, un, un equipo con un gran presupuesto, con grandísimos jugadores, con, con nombres. Y, y bueno, pero bueno, que al final no se vio tanto reflejado en el marcador. La verdad que ellos nos ganaron 2-0 por dos detalles. Nosotros tuvimos un palo, tuvimos un mano a mano que, que fue vital con el 1-0, con el cual pudimos empatar. Y bueno, el partido hubiese sido otro. La verdad que nada que reprochar a mi equipo, eh, que lo dio todo durante los 90 minutos. El segundo gol de ellos fue ya prácticamente casi finalizando el descuento. Una falta directa, un rechace. Eh, ya te digo que contentísimo con, con el, la labor del equipo. Dio la, no le perdió la cara al partido en ningún momento. Incluso, incluso hubo momentos que bajamos el balón y, y, y lo hicimos bastante bien. Pero bueno, hay que seguir, eh, intentar salir de, de esta racha negativa. Llevamos ya varios partidos que no, no conseguimos la victoria. La verdad que es una categoría muy competida en, en el cual los detalles pues, te, penalizan, te penalizan bastante. Y bueno, esta semana visitamos a, a Racing Murcia. Intentaremos revertir la situación e intentar puntuar y, y que el equipo pues, cambie la dinámica. La verdad que, que estamos trabajando bien. Eh, lo único que falta es que los resultados lleguen. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y un saludo para todos. Este
6: sábado visitarán al Racing Murcia a las cuatro y media de la tarde. Vamos con primera autonómica. El Roldán AD consiguió el pasado domingo la primera victoria de la temporada ante Huerca Lovera. Un resultado bultado por siete goles a dos le daba esa victoria a los roldanenses. Este fin de semana visitarán al Juvenia el sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Por parte del Dolores de Pacheco no pudo conseguir la victoria ante el Deportivo Huracán, pero sí el empate por un gol a uno. Este fin de semana visitarán a la Unión Deportiva Alberca, el sábado a las 8 de la tarde. En fútbol sala el STV Roldán abre el año con un empate a dos en casa ante un marín bien reforzado en el mercado invernal. Escuchamos a Kylian Belmonte, entrenador del STV3 en el encuentro.
8: Pues la valoración para mí del partido es que tenemos que ser más regulares, me quedo un poco con la sensación de alcantarilla, que hacemos una primera parte que no, que no es propia de nosotras, que, que sí que nos ponemos por delante con un gol de balón parado, pero ellas nos están superando en, en las acciones ofensivas, nos cuesta defender las paredes, eh, nos encaran y nos hunden mucho en los unos contra uno y a pesar de eso creo que hemos tenido muchas ocasiones en la primera parte, que han sacado incluso goles debajo de la línea. En la segunda parte hemos sido muy superiores, creo que es una pena que con todas las ocasiones que, que no hemos tenido no, no hayamos podido eh, transformarla en gol. Y bueno, el gol de 5 para 4 te lo pueden meter, te lo puedes meter porque al final es una situación aislada, se va por banda. Eh, cont puedes contar con ese gol, pero lo que no puedes contar es que tienes que ser más regular, tienes que hacer una primera parte más buena. ...y luego con tantas ocasiones de gol tenemos que ser más contundentes... ...para para no llegar con un, maje, un resultado tan ajustado... ...y demos pie a que se produzcan este tipo de situaciones.
6: ¿Esperabas a un Marín tan dinámico y tan, no sé, eh, tan
8: fuerte ofensivamente? Sí, seguro, porque ellas están jugando la vida, están en el descenso... ...han fichado a dos jugadoras para salir de ahí... Eh, ...creo que le han ayudado mucho en este partido y le van a seguir ayudando en el resto de, de partidos y hemos prueba de ellos que hemos sufrido muchas fases de juego sobre todo ofensivas que ellos no hundían y, y nos costaba de defender y la verdad que sí que esperaba que nos plantearan un partido difícil
6: y por último con qué te quedas del encuentro
8: me quedo con, con ciertas jugadoras que han dado un paso adelante que han sabido identificar qué pedía el partido con la actitud defensiva de esas jugadoras ...y con la cantidad de ocasiones que, que hemos creado... ...porque al final que la meta no la, no la meta ...a veces depende de detalles tan pequeños... Que, ...que no los puedes controlar... ...pero lo que sí que depende de ti es, es de crearla".
6: Las rodanenses visitarán este sábado a Castro, a las 7 y media de la tarde. Además, también se ha conocido ya el emparejamiento de las semis de Supercopa de España, que se celebrará el 3 y 4 de febrero en Málaga. Será Pollo el rival a batir para STV en esas semis. Y esta semana ha habido compromiso internacional para Laura y Marian, que han jugado dos amistosos en Suecia con la selección española. En preferente autonómica, la tapeoteca Torre Pacheco cayó en su visita a Molina, por nueve goles a 4 los pachequeros recibirán a Librilla este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Virgen del Pasico. Y en primera autonómica, la Unión Deportiva Roldán ganó por 3 goles a 1 a Aledo en casa. Y este fin de semana repetirán en el Gabriel Pérez, pero ante los Garres. El domingo a las 7 de la tarde. En balonmano, la Loma Roldán venció por 27-36 a Ucam a domicilio. Y este sábado recibirán al Real Murcia a partir de las 6 de la tarde en el Armero Tobar. Actualmente, los roldanenses se encuentran en la séptima posición con 8 puntos. Además, la jugadora Olga Sánchez consiguió el segundo puesto con la selección murciana infantil en el CESA de Cataluña y la jugadora Amal Cerauli, con, junto con la entrenadora Olga Ruiz, consiguieron el cuarto puesto en categoría cadete, también en ese CESA de Cataluña. Y en golf el fin de semana pasado se jugó la primera prueba Liga 2024 Clínica Dental MSB Proyectos y Ventanas aquí en Torre Pacheco. Y por supuesto hubo premios para integrantes del club de golf Torre Pacheco. En Scratch para Bruno Quinto, en primera categoría caballeros para Jesús Rubio, en segunda categoría caballeros para Antonio Gallego, en Damas para Anjavez y en Junior para César García. Y hasta aquí este tiempo de deportes.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 18 de enero en la región de Murcia. Intervalos nubosos en general, temperaturas sin cambios o el ligero descenso. El viento soplará fuerte de componente oeste con rachas muy fuertes en el noroeste, será moderado en el resto y amainará por la tarde. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 13. En el mar menor la máxima será de 22 grados y la mínima de 11. Y aquí en Torrepacheco tendremos una máxima de